0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje. Hoje, dia que gravamos, é 21 de outubro de 2021 e falaremos sobre... Açaí, Oba Box sendo adquirida pela Multilaser, estratégia ESG na logística das grandes empresas e também a aquisição da Nel e pela B3. A gente vai falar sobre o setor de saúde, falaremos sobre Bionexo, Vivel e uma aquisição da Fleury. E também, agora, setor automotivo e mobilidade, comentaremos sobre a estratégia da Toyota, o mercado de locação de veículos e tendências para esse mercado e também. A ah, Uber. Então, bastante tema para hoje. E eu estou na agradável companhia aqui de Mayara Rocon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem?
1: Oi, Rabiva, Camila, um prazer estar aqui com vocês mais uma semana.
0: O prazer é nosso e também agradável companhia, né? Não posso fazer diferença aqui, né, cá? Da Camila Ferreira, instrutora de marketing da BTC. Fala, cá.
2: Oi, Rabibi, oi, Mayara e oi todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma semana com todos.
0: Muito bom, prazer é nosso. Essa semana tem bastante coisa e como você que está acompanhando aqui no YouTube deve ter reparado, estou usando a minha Tech T-shirt da Insider Store. Né? Para quem está no podcast não vai ter essa visão aí, pessoal, que pode ser bom ou ruim, né? depende aí do ponto de vista. Porém, é, eu gosto bastante da marca e eles são um grande parceiro do canal Insider Store e se você voltou já para o trabalho presencial, né, você colega que utiliza camisa social, né, então fica atento a undershirt, que ajuda bastante, dá uma segurada no suor dentro da camisa e também um conforto térmico, porque eles têm uma tecnologia têxtil muito legal nos produtos, bem interessante, e como você, ouvinte e telespectador, do BTCcast, do BTC Journal, tem uma facilidade bem legal aí, 15% de desconto nos produtos utilizando o cupom BTC15. Então, se você tem interesse em conhecer mais os produtos da Insider Store, vai no link que está na descrição e utiliza o cupom, né? E para antes da gente começar aqui as notícias, Ma, sei que temos comentários no último episódio, né? Então, vamos lá.
1: Nossa, muito comentário aqui, eu fiquei duas semanas de férias aqui do Journal, né, eu tirei uns diazinhos de férias e semana passada a gente teve muito treinamento em company, uh, mas vamos aqui ler os comentários, muita coisa, bem legal, o Marco Aurélio mandou aqui, ó, melhor atualização de mercado, ansioso pelo GVT, muito bom, hein, gente, ansioso também aí, Marco Aurélio, então, semestre que vem vai ser nosso aluno. Tarcísio, como sempre, aqui, né? Muito bom, equipe BTC. Até o próximo. Tarcísio mandou e-mail também com sugestão de notícia, vai entrar aqui nesse journal. O André Cortada, que eu conheci ontem na turma, de, é, na turma 89, né, dando aula de estratégia, ele mandou aqui. Ó, Obrigado pelo ótimo episódio, Renata e Camila. Sou aluno da turma 89 do GBP. E achei interessante o uso da impressão 3D para a produção de implantes feitos sob medida. Muito legal aqui. E ele deixou a sugestão da gente fazer análise da Novo Nordisk. Né? Então, quando tiver alguma notícia legal da Novo Nordisk, a gente já vai fazer análise. Está aqui no nosso backlog. André, obrigada pela sugestão. O Henrique mandou aqui, ó, bom dia, ótimo conteúdo como sempre, tenho como sugestão a análise da compra do extra pelo açaí, oba Henrique, vou fazer a análise dessa notícia aí para você. O Arthur, né, agradeceu aqui pela análise da RHI Magnesita que eles fizeram nesse episódio, muito legal, e o João mandou aqui, sou geógrafo e acompanho vocês para compreender melhor o contexto das novas atividades produtivas no Brasil sensacional, é, e no mundo, né? Se possível, eu gostaria de uma análise da Frame Bridge, sucesso, boa, João, também entrou aqui no nosso backlog, e o Jorge mandou a sugestão para falar das empresas Brisanet e Unifique. A Unifique a gente já falou, se eu não me engano, e aí a gente coloca a outra então aqui no nosso backlog também para as próximas. Obrigada pelos comentários, gente, semana que vem a gente
0: lê os próximos. Muito bom, e lembrete, Brisanet já falamos também, então dá uma olhada no histórico, tá a gente já falou da Brisanet no passado, volta lá que tem coisa sobre a empresa. E vamos lá então, pessoal, começar que tem bastante coisa, já começamos com uma sugestão aqui. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre varejo e também sobre Big Data. Né? Essa notícia eu peguei do Brasil Journal e o título é Açaí compra pacote de 71 hipermercados do GPA por 5,2 bi de reais. Mar, o que, que temos a comentar aí dessa notícia
1: boa, então vamos lá aqui para a notícia que o Henrique pediu, né? Então o GPA tá vendendo para o açaí 71 hipermercados da marca Extra. Então é só o Extra hiper que tá indo né, para o lado do açaí e aí, claro, vão ser convertidos em atacarejo pelo açaí, né? Então aquele atacado que a gente consegue entrar, né? E a gente está acostumado a ver o açaí por aí. É, então, pelo lado do GPA, esse formato era visto como mais problemático, ele estava ali com dificuldade de é, fazer deslanchar mesmo o hiper, e ao mesmo tempo o casino queria transformar o GPA num pure play de supermercados, então manter os formatos menores ali, né? formatos menores como supermercado, mercado e também conveniência. Para o lado do açaí, isso faz total sentido porque acelera o crescimento deles em número de lojas e também eles têm uma estratégia muito legal, porque quando eles convertem a loja, eles conseguem aumentar as vendas em média ali entre 2,5 e 3,5 vezes, ou seja, né os dois lados ganham aqui. O Casino, ele tem a mesma participação nos dois, é, nas duas companhias ali, de 41%. Então, acaba que ele não tem nenhum, é, nenhum problema ali em negociar isso, né? Ver que realmente é, é o ponto estratégico mesmo. Uh, com isso, então, eles vão ganhar 4 bilhões de reais, que vai ser escalonado até janeiro de 2024, respeitando o calendário de conversão das lojas, e o GPA também vai ganhar vendendo 17 desses imóveis para um fundo imobiliário que vai, então, locar esses imóveis para o açaí. Primeiro num contrato de 20 anos, depois renováveis por mais 20 anos. E aí, com isso, ele embolsa mais 1,2 bilhão de reais. Essas lojas elas faturam, conjuntamente, 8,5 bilhões de reais. É, se a gente considerar que o açaí tende a aumentar as vendas em 2,5 a 3,5 vezes, isso vai se converter para eles, em até uns 3 anos aí de ramp-up de vendas, né, em 20 a 30 bilhões de reais, ou seja, sensacional, né? E aí eles acabam fazendo um pagamento, considerando esse aumento de vendas, de 0,2 vezes EV sales, então um múltiplo muito bom também, né? Uh, mais ou menos ali, né, na média das vendas. E aí agora, com essa, né, esse desinvestimento aí do Casino, fica também na dúvida o que, que eles vão fazer com o Grupo Éxito, que é o maior varejo da América Latina, que tem na Colômbia, na Argentina, no Uruguai, e também com a Senova, que administra os e-commerce de várias é, empresas, inclusive da Via, né, a antiga Via Varejo. Então, ela que administra o, o, o e-commerce do Extra, do Ponto Frio e da Casas Bahia. Então, a, a dúvida aqui é porque esses dois aqui também, entre aspas, né, impedem ali o pure play deles, né, não tem muito a ver com esse core deles e talvez seja uma boa saída aqui, né, uma boa opção para eles, na verdade, sair desses dois investimentos. Mas o ponto é, né, a notícia foi sensacional para os dois lados, né, a, a, o GPA está ganhando vendendo, o açaí está ganhando comprando, e aí tem que ver agora quais vão ser, então, os próximos passos do casino.
0: Pois é, acompanharemos esse mercado também de perto, hein, pessoal? Vamos para a próxima notícia. Aqui também é, a gente vai falar um pouquinho de varejo de uma empresa que a gente já analisou no passado, né? Que também produz aí alguns produtos que ela mesma vende, que é a multilaser. Eu peguei aqui do valor econômico. Multilaser compra Oba Box por 15 milhões de reais. O valor não é exorbitante, né? Um valor pequeno aqui, se a gente for pensar em compra. Mas eu acho que vale a pena comentar, porque tem um produto bem interessante aí que vai junto no pacote. Então se você puder comentar, vamos lá.
2: Com certeza, Habib. Então, né, quem já conhece a Multilaser é um player importante no segmento de eletrônicos e suprimentos de informática aqui no país. E eles fizeram essa aquisição da Uba Box. A Multilaser, ela fez a abertura de capital na B3, movimentando cerca de 2,2 bilhões de reais. Em uma outra notícia, né? não nessa que a gente está linkando aqui, mas eles comentam né, a, como eles estão dominando esse mercado aqui no Brasil. Eles têm 65% do mercado de pendrives, 39% de cartões de memória no país e fabrica vários outros produtos, como smartphones, notebooks, entre outros eletrônicos. Tá? E aí, eles comentaram, na, desde a sua abertura de capital, que a ideia era fazer aquisições né, para a empresa com o dinheiro que... Eles pegaram no IPO e a aquisição chegou, né? Então, eles fizeram a aquisição da Oba Box, que é uma empresa bem peculiar, ela é uma empresa de 15 anos de mercado, ela tem um portfólio em produtos bem interessantes também, né? Eles, é, como curiosidade, né, eles lançaram o primeiro smartphone do Brasil adaptado para a terceira idade, chamado Oba Smart, né? Então, muita gente conhece por causa da propaganda na TV, que ficou bem famosa, e eles fizeram esse desenvolvimento junto. Com a própria multilaser. Então, já tinha uma sinergia ali implantada já um, um tempo atrás. Tem história nessa aquisição. A empresa tem, é... como eu falei, nessa né? sinergia, porque, né? A multilaser já está nesse mercado de seg... nesses segmentos de eletrônicos, e a UbaBox está atuando dentro desse segmento, mas num nicho muito específico que é focado na terceira idade. Então, você abre lá o site da UbaBox, tem assim tocador de disco de vinil, escova giratória, serrelétrica, umas coisas assim que é muito focada para esse público da terceira idade. Então, muito interessante essa aquisição, bem, bem divertida de analisar essa notícia, né, Rabib?
0: Pois é, apesar de que eu me senti um pouco ofendido pelo seu comentário agora, porque eu sou um assíduo... É, é, é... Escutador, vamos dizer assim, de discos de vinil, né? Eu acho que foi uma acusação grave aí em relação à minha idade, mas tudo bem, a gente pode passar essa, não? Mas é brincadeiras à parte, cara. Muito interessante, porque é mais um nicho bem específico dentro desse mercado e parece um acerto aí, um investimento, apesar do valor ainda pequeno, né? Em relação ao multilaser, que fez um IPO de muito sucesso. Vamos seguir aqui para a próxima notícia. Essa aqui para falar um pouco de estratégia logística e ESG. Eu quero muito que a Má comente isso aqui. Notícia do valor econômico aqui. Amazon, IKEA e Unilever prometem neutralidade em transporte marítimo até 2040. Má, o que é esse movimento aí dessas grandes empresas em relação à neutralidade no transporte marítimo?
1: Exato, muito legal, né? Então, essas nove multinacionais, que, como você falou, Inclui a Amazon e Unilever, também tem a Michelin, tem a Inditex, que é a dona da Zara, né? Eles se comprometeram, então, a partir de 2040, só fazer transporte marítimo com navios neutros em emissão de carbono. E isso é o maior passo que já foi dado para realmente reduzir as emissões de navegação marítima. E a Amazon, como ela usa muito é, terceiro vendendo pelo marketplace dela, ela falou que vai incluir também nesse acordo a carga dos terceiros. Né? E isso é super legal, porque ele acaba sendo até melhor do que o acordo que a é, OMI, né, a Organização Marítima Internacional, que é da ONU, tinha estabelecido para a emissão de carbono. E aí, como eles estão indo muito além do que o acordado e o exigido, eles estão pedindo aqui ajuda, né? tanto de órgãos reguladores, para ajudar ele a alinhar, eles a alinharem algumas metas, principalmente de acordo com o Acordo de Paris, e também estão pedindo algumas medidas de política governamental, porque como os combustíveis de zero emissão custam três vezes, quatro vezes, é sete vezes mais do que os combustíveis fósseis, eles vão precisar de uma ajudinha. E aí eles sugeriram até um imposto sobre o carbono, Agora, a, a etapa atual aqui do mercado logístico não está muito boa, né? a gente sabe que teve aí uma crise de container global, né? desabastecimento, o custo de transporte marítimo deu uma aumentada, né? mas como isso está olhando para o longo prazo, eles fizeram esse acordo nesse momento mesmo. E isso é sensacional, porque como é, as empresas que fazem transporte marítimo são terceiras, elas acabam tendo um incentivo aqui e uma confiança para poder fazer investimento tanto em navio é, de zero emissão quanto na infraestrutura que precisa para isso, porque assim não é pouco dinheiro, né? Vão aí uns bilhões de dólares nesse, nesse setor para fazer é, remodula, remodelação da, fo, da frota, né? E também a, toda a infraestrutura que vai precisar para isso. A MERSC, que é o maior grupo de transporte marítimo do mundo, que a gente já deve ter visto muito container deles por aí, né, é, eles foram os primeiros aqui em investir em navios que utilizassem metanol verde, que é um dos combustíveis de emissão zero, né, é, e também eles estão agora evitando os navios que são movidos a gás natural liquefeito. Então é legal porque reforça esse movimento da maior transportadora, né? E também incentiva outros grupos a começarem a fazer isso. Outra coisa legal é que você atinge a etapa anterior ali da cadeia, né? Então você incentiva que os produtores de combustíveis comecem a produzir, e investir mais em combustíveis neutros, é, em carbono. Então existe não só esse metanol verde que eu comentei, mas também amônia verde, hidrogênio, metano verde, que são neutros em carbono, mas hoje eles são muito caros e não são produzidos em escala suficiente. E aí eu fui dar uma olhada aqui um pouquinho em como que está esse mercado e os combustíveis de transporte marítimo. Então, hoje, mais ou menos 90% dos navios utilizam o diesel marítimo, que é chamado de bunker, que é o resto do, do, do refino do petróleo, então ele é super poluente, ele é super sujo. É, e a Organização Marítima Internacional, que eu comentei, ela está tentando mudar isso, né? Então, ela colocou uma meta aí, uh, em 2018, de é, reduzir pelo menos 50% das emissões de gás do efeito estufa até 2050, comparado como base ali o ano de 2008. Só que isso foi super criticado, porque isso é abaixo do que foi trazido no Acordo de Paris. Né? O ano passado também eles trouxeram outra meta de redução, né? que os navios só poderiam uh, ter uma... Emissão de enxofre ali de é, 0,5% versus 3,5% anterior, né? Então, isso foi ano passado. É, e isso faz com que os navios, pelo menos, usem combustíveis com menor teor de enxofre, ou pelo menos usem uma, uma purificação ali do gás que eles emitem, né, quando eles estão funcionando mas não é suficiente, por isso essas empresas trouxeram esse acordo. E aí, nesse acordo, uma coisa que elas falaram foi, tem que ser combustível de emissão zero no ciclo de vida inteiro, não adianta ser só emissão zero no uso, porque, por exemplo... Quando a gente tem um carro movido a hidrogênio, ou um carro movido a, a motor elétrico, né, ali na, na, no uso do carro, ele pode até ser emissão zero. Só que o hidrogênio ele foi produzido ali através de gás natural, ou ele foi separado através de eletricidade, é, o motor elétrico foi carregado por eletricidade, e às vezes a matriz energética é baseada em combustíveis fósseis. Então acaba que... Né? Não, é, não é realmente é, emissão zero. Talvez seja melhor do que um motor a combustível fóssil, né? mas tem que né, dar uma melhor, melhoradinha aí de acordo com essa, é, essa junção das empresas. Né? Então, isso também abre aqui para a gente uma possibilidade de talvez ter biocombustíveis dentro de navis. Né? Então, o, o biocombustível, seja, por exemplo, um biodiesel, que vai ter ali uns 10% de biocombustível, ou realmente utilizar um bioetanol, é, isso vai ajudar a diminuir e neutralizar é, a emissão de carbono. Então, só para a gente ter uma noção aqui, o Brasil e os Estados Unidos são os maiores é, exportadores de bioetanol no mundo, Uh, mais ou menos 75% das exportações do ano passado surgiu de um desses dois países. né? No Brasil, a gente tem um etanol praticamente neutro ali em carbono. Nos Estados Unidos, eles estão caminhando para isso, já melhoraram bastante a eficiência nos últimos anos e prometeram que até 2050, mas de preferência antes, eles vão conseguir ser totalmente carbono neutro na produção de etanol deles, né, então o que hoje aqui a gente produz muito a partir da cana, os 90% aqui no Brasil é cana, 10% mais ou menos é milho, nos Estados Unidos é muito mais milho, é, Índia está evoluindo também em etanol, né, então talvez isso seja um futuro aí é, para o transporte marítimo. Então, ponto positivo aqui, que bom que as empresas estão levando a régua para cima e tomara que isso ajude a transformar o transporte como um todo.
0: Torço igualmente, viu? Mas seria muito importante para a nossa continuidade como espécie, né? Enfim, vamos lá. Continuando agora, último na última notícia aqui desse bloco, né? Falar um pouquinho de é, big data, analytics, data science, e para isso trouxe essa notícia que foi é, bastante comentada no mercado financeiro do Brasil Journal Breaking. B3 paga 1,8 bi de reais pela Nelway, então, Ká, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a Nelway, né? Enfim, e a relevância aí dessa aquisição pela B3.
2: Sensacional. Eu adoro acompanhar mercados de tecnologia, né? Então, gostei de ter sido a escolhida para essa notícia. Então, quem não conhece, a Nelway ela é uma das maiores empresas de Big Data Analytics no Brasil e eles contam mais com de 500 clientes. Eles fornecem né, inteligência e forma de dados para ajudar diversas frentes. Por exemplo, ah, eu preciso fazer prospecção de leads no marketing. Então, ele fornece uma base de dados para você ajudar minimamente lá a segmentar o mercado. Ou então, banco de dados para ajudar em análise de departamentos de risco compliance, análises jurídicas, entre outros. E eu achei muito interessante essa aquisição da B3. Eu achei que foi extremamente acertada e né, é, bem feita do, 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 no sentido assim... A B3 já atuava no mercado de segmentos de dados, analíticas e tecnologia. Então, eles têm muito a ganhar né, com a aquisição aqui da Newey. Eles já tinham feito, inclusive, uma sociedade com a TOTS, né, criando uma, uma outra empresa chamada Dimens, uma empresa de SaaS, fornecendo já soluções para o mercado financeiro. E aí, né, eu vejo que a B3 estava atuando ali naquele, nesse mercado de dados, então, eles estavam vendo assim, como que eu vou... É, Manipular os dados que eu já tenho aqui, né? Que estão, é, que tem aqui na B3, seja em veículos, seja sobre mercado de capitais, imóveis e outros dados, como que eu vou disponibilizar isso e como que eu vendo isso para mercado? Então, vem agregar muito essa aquisição da Nel. E porque não sei se vocês têm uma visibilidade, mas, por exemplo, se eu sou uma empresa e preciso fazer uma análise de compliance jurídica, entender um pouco mais sobre o veículo por exemplo, que eu estou alienando em algum empréstimo ou que eu venda no meu e-commerce, eu preciso ter alguns dados né, sobre de Denatrans e trans. E esses dados hoje no mercado, eles são, sim, super duvidosos. Muitas empresas usam bases que não têm o dado super é, confiável. Então, a B3, que tem um dado super confiável, né que trafega uma série de informações de altíssima qualidade é, a certificação de qualidade, diria assim, né? Ela vai poder disponibilizar isso e trazer todo esse know-how tecnológico que a NEO tem, de, inclusive de venda, né? De ir para mercado e tudo mais. Então achei que foi muito boa essa transação,
0: Rabib. Muito bom, legal, é, é, é interessante né, como a B3, ainda monopolista no mercado, né, continua, através de aquisições, de crescimento orgânico, né, buscar realmente uma melhoria nos seus processos e um melhor atendimento, isso é bem interessante, né, que não fica simplesmente parada, né, dado o fato de ser monopolista depois que a gente teve a queda ali da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. né, Pessoal, já existiu Bolsa de Valores no Rio de Janeiro, não existe mais. Vale a pena dar uma olhada nessa história que é muito curiosa. Bom, vamos para o próximo bloco, pessoal. Próximo bloco, é, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde. E eu peguei uma notícia aqui para a comentar aqui para a gente, do Brasil Journal. Ben Capital compra 43% da Bionexo. Mas a gente já falou num passado não tão distante assim sobre a Bionexo, mas acho que vale a pena retomar, né? Até porque agora foi uma aquisição de um grande fundo aqui, né? De private equity da, da Bank Capital que é, fez uma aposta aí bem relevante. Então vamos lá.
1: Ótimo. Então vamos olhar aqui. Primeiro, né? A Bionexo. Ela é uma companhia de software para a saúde e ela nasceu e ainda tem como principal business um marketplace que conecta hospitais e clínicas com os fornecedores de suplemento médico. E aí o jeito que ela atua é um pouquinho diferente porque ela não cobra um take rate, pelo que ela vende, uma porcentagem ali, né? Ela cobra, na verdade, uma assinatura para você participar do marketplace. Nos últimos anos ela trouxe novas soluções aqui para o portfólio, então trouxe parte de planejamento e gestão de estoque, rastreabilidade dos itens comprados, analytics em cima do que você compra do seu estoque, e ela também trouxe um novo marketplace, que é só para OPME, que são órteses, aqueles imobilizadores, próteses e também materiais especiais, que são materiais que não são utilizados em todas as cirurgias, mas para tratamentos terapêuticos. E aí, como eu comentei, né, esse marketplace de insumos médicos ainda é o negócio principal deles e responde por 30% da receita, mas esses novos business que eles lançaram nos últimos anos já está com uma, né, uma, uma porcentagem de receita respeitável, aí, com os 30%. E também hoje já responde por mais da metade das novas vendas, porque afinal eles pegaram a base de clientes que eles já tinham e estão conseguindo vender esses novos produtos para essa mesma base. Então você consegue ter um crescimento muito mais rápido. Agora, nesse ano de 2021, eles estão esperando um GMV de 15 bilhões de reais e é claro, né, não vai tudo isso para o bolso deles, eles estão esperando uma receita aí de 145 milhões de reais, que já é 25% 27% desculpa por cento acima, do mesmo período do. Né, na verdade, de 2020. Uh, a Bin Capital, que já tem uma porcentagem da empresa, é uma gestora de private equity, que também já tem um histórico de investimento em saúde aqui no Brasil, por exemplo, ela investiu na Notre Dame, né? Ela vai colocar agora, então, 440 milhões de reais no, na empresa, sendo que 300 milhões são de oferta primária, né? não, desculpa, de, vai ser uma parte primária aqui. É, e o restante vai ser secundária para fazer uma saída parcial da Prisma Capital e da Apus E aí, com isso, ela vira a maior acionista da Bionexo. Uh, com, essa, com esse investimento que eles estão entrando aqui, por esse valor, a Bionexo foi avaliada em 1,1 bilhão de reais, sendo que isso significa seis é, vezes e meia a receita líquida que eles estão esperando para esse ano. Então, uma avaliação muito boa aí, by the way. Eles vão usar esse investimento para acelerar o crescimento deles, tanto em M&A quanto em desenvolvimento orgânico de novos produtos. E aí eles estão focando em duas frentes aqui. A primeira frente é de software para realmente melhorar a oferta dos produtos. Então trazer novas soluções para o portfólio deles e aumentar o cross-sell e o up-sell dentro da base de clientes deles. E a segunda frente aqui é que eles querem entrar na parte de front office, né? Então, eles falam que hoje eles estão muito no back office de hospital e de clínica, porque eles atuam na compra e no estoque, e agora eles querem ajudar também no atendimento. Então, toda a parte clínica de prontuário, é, prescrição, que agora está virando prescrição eletrônica, né? Todo o controle da parte de TI, eles querem entrar aqui. Então, provavelmente, eles vão fazer algumas aquisições nessa área. É, e esse investimento aqui, na verdade, veio porque cinco meses atrás eles estavam querendo fazer IPO, mas eles ficaram meio reticentes que o mercado não estava muito querendo é, comprar algumas teses de tecnologia. Então, eles resolveram adiar o IPO até depois das eleições do ano que vem, porque daqui para frente vai ter muita instabilidade, né? e eles é, resolveram, então, em, é, né, colocar dinheiro próprio aí, e falaram que foi até melhor do que fazer um IPO. Então, super interessante, né? Legal também ver a bem entrando um pouco mais aí, aumentando a participação, que mostra uma perspectiva positiva que eles têm no negócio, né? É legal também que eles tenham um jeito diferente aí no marketplace deles, né? Não ter o take rate, ter a, a mensalidade. E eles estão entrando, então, com um portfólio, né, cada vez com mais inovações, num setor super promissor. Então, imagino aí que vai dar muito certo daqui para frente.
0: Pois é, e a ideia é de atuar no front office também das clínicas, hospitais, eu acho bem interessante. Então, eu tô, tô com altas expectativas. Vamos acompanhar, ver se eles vão crescer de fato através de aquisições, né? Ou se vai ser um crescimento orgânico nessa frente. Mas eu tô animado. Vamos acompanhar. Agora vamos para a próxima notícia aqui nesse bloco de saúde. Eu peguei do Nelfeed. Vivio avança na consolidação do setor de saúde e faz duas aquisições, né? Aqui também comentando um pouco sobre a estratégia de crescimento através de aquisições, eu queria que a Camila comentasse um pouco sobre essas recentes aquisições da Vivio. Vamos lá.
2: Muito legal, Habib. Então, a gente já tinha comentado sobre a Vivio aqui em alguns episódios passados, né? Acho que foi em agosto de 2021 que a Maíra me lembrou, e aí vamos retomar os planos que a Vivio tem, né? Pós a IPO. Então, a Viva é uma empresa que fabrica, distribui produtos médicos e ela tem marcas. Conhecidas como tipo a Cremer, para mim é a mais conhecida de todas, né? Que é a do Esparadrapo. E aí eles fizeram, né, algumas aquisições, né, desde o seu IPO, e aí a gente vai comentar aqui. Já antes do IPO, né, que eles levantaram 2,2 bilhões de reais, eles já estavam falando das aquisições da ProFarm Specialty e da cirúrgica Mafra por 900 milhões de reais. E agora, eles estão pagando 43 milhões de reais pelas duas empresas. Uma delas é a Técnico. Tecno quatro Produtos Hospitalares e a PS Distribuidora de Produtos de Saúde. A ideia do CEO da Vivian, né, que fala na notícia, que é o Leonardo Birro, é tornar a empresa o One Stop Shop para grandes clientes e grandes grupos hospitalares, né? que é sensacional. Então, a Vivian quer essa máquina de né? porque além dessas aquisições que eu comentei aqui com vocês, eles já fizeram 14 transações no total nos últimos quatro anos e uma delas que foi a de maior destaque, foi, inclusive, a compra da marca Kramer, que eu, que eu falei anteriormente. Então, vamos pensar. Então, olha o Brasil, né, que tem várias redes de, de, de hospitais, né, grandes redes, tipo a Dor, DASA, Mater, Core, Saúde, né, a, a, a visão estratégica da Vivo, ela é Sensacional, por quê? Porque esses grandes, essas grandes redes precisam de fornecedores com portfólio amplo e que faça distribuição para todo o Brasil. Então, tipo, os MNEs deles estão super interessantes, né? Porque é tanto de, das, das empresas que produzem esses produtos hospitalares, quanto as próprias empresas de logísticas para esses produtos. Então, a conexão ali da cadeia está muito, muito legal. Para falar um pouco sobre resultados da, do grupo, eles tiveram uma média de de crescimento de 15% organicamente e mais 15% oriundo né, dessas aquisições que eles estão fazendo. No primeiro semestre, eles apresentaram uma receita líquida de 2,95 bilhões de reais e um lucro líquido ajustado de 133,8 milhões de reais. E eles cresceram, assim, 148,6% a mais do que o mesmo período do ano passado. Então, assim, está crescendo, está adquirindo e está mostrando o resultado. Então, é o tipo de benchmark que a gente adora analisar aqui no BTC George né Rabib?
0: Pois é não muito interessante gostei também vamos torcer para que ela continue nessa estratégia aí que também parece acertada na minha opinião. Vamos lá, seguir aqui para outra notícia, do, a última notícia deste bloco, né, falando de saúde, essa daqui teve alguns pedidos para falar sobre essa, hein, S&Y, então coloquei aqui para você, é, Brasil Journal, Fleury compra laboratório de referência em Recife, a gente já falou aqui no, em alguns episódios anteriores sobre as estratégias, as diferentes estratégias dos líderes do mercado de medicina diagnóstica. Né? Então, algumas empresas estão indo num caminho né, mais voltado para verticalização, atuação com hospitais, outras empresas estão é, é, desenvolvendo mais tecnologia dentro dos próprios laboratórios, enfim. E aí temos a Flori aqui, né, o Grupo Flori, com essa aquisição relevante. Então, eu queria que você comentasse um pouco.
1: Boa. Então, essa notícia aí foi pedida pelo Tarcísio e pela Tayane também. Tayane que eu conheci ontem também na aula de estratégia. Prazer aí. Então, o, o laboratório Marcelo Magalhães, que foi comprado, né? Ele foi fundado lá em 64 e ele é referência em medicina diagnóstica é, em Pernambuco. Ele tem 13 unidades de atendimento e ele também conta com atendimento domiciliar ali na região metropolitana de Recife. Do Recife, né? E a receita bruta deles, dos últimos 12 meses, foi 114 milhões de reais. Então, foi uma aquisição bem grande aí, eles pagaram 385 milhões de reais, foi uma das maiores da história do Grupo Fleury. E agora, né, com essa aquisição, eles passam a ter 31 unidades de atendimento na região metropolitana do Recife, que eles já tinham algumas pelas marcas a mais e Diagmax. Né? Então faz todo sentido, como você falou, né? cada, cada um está indo para uma direção estratégica, né? mas o Fleury está muito forte nessa estratégia de crescimento por aquisição e fazer uma consolidação de território nacional, então faz total sentido aqui com a estratégia deles, ótima aquisição.
0: Excelente, com isso a gente fecha o bloco de saúde aqui do BTC Journal e a gente passa para o último bloco falando sobre setor automotivo e mobilidade. Eu peguei aqui uma notícia do NeoFeed. Na crise dos semicondutores, Toyota passeia, entre aspas, no carro elétrico abastecido com etanol. Né? Então, eu coloquei aqui para eu mesmo comentar essa notícia, viu, pessoal? Porque eu gosto bastante da Toyota, acho uma empresa bem interessante, queria entender um pouco mais dessa estratégia, que é essa notícia é muito interessante, né? que inclusive é uma entrevista com o Rafael Chang, que é o presidente da Toyota no Brasil, Tá? Então é muito interessante, eu recomendo de fato que vocês leiam, e se vocês quiserem acessar as notícias né, e acompanhar os episódios, entra na nossa newsletter, também o link na descrição, então se inscreve lá para a gente poder mandar os links para você, tudo direitinho e você recebe em primeira mão, tá bom? Vamos lá, então Toyota, né, uma estratégia diferente no Brasil, né, seguindo a estratégia mundial. Então, basicamente, né, o que está sendo comentado aqui? São dois pontos que eu queria dar o um highlight na notícia e depois a gente vai um pouquinho para os financials da Toyota. O primeiro ponto é em relação à crise dos semicondutores. Então, como o Renato Aracaki né, chegou a comentar bastante algumas notícias anteriores sobre a crise dos semicondutores, tem afetado toda a indústria, a indústria automotiva, é, de uma forma até especial. Né? Então, para muita, muitas indústrias, né, muitas empresas do ramo automotivo, está faltando muita peça. Principalmente por causa da crise dos semicondutores. Né? Então, essa crise de fornecimento afetou bastante a indústria. Aqui no Brasil é muito comum a gente ouvir casos aí de pessoas esperando três, quatro, seis meses para receber um carro novo. Né? E aí o que acontece? A Toyota foi a montadora menos afetada na crise dos semicondutores. Por quê? E aí a entrevista dá essa dica, né? E tem alguns aspectos interessantes do ponto de vista de estratégia de negociação, porque boa parte da responsabilidade pela Toyota ser menos afetada do que as demais está em sua estratégia de sourcing, a estratégia de seleção e gestão de fornecedores. Né? Então, o que, que aconteceu? A Toyota, né, primeiro que ela tem um planejamento global, né, um sistema é, bem robusto, de médio e longo prazo, de fornecimento de peças, com uma coordenação centralizada e muito organizada. Né? Isso está relacionado ao sistema de produção, just-in-time, teotismo e tal, mas também à gestão dos seus fornecedores, né? Fazendo, aumentando a previsibilidade de demanda e também fazendo com que os seus fornecedores consigam atuar de uma forma integrada com a sua logística. Isso é muito interessante. Né? É, ocorreu parada né, de... de, de de fornecimento por causa de problema de peças, né? teve, no caso eh, das fábricas aqui em São Paulo, né? Sorocaba e Indaiatuba, teve parada em agosto, né? então teve um problema com falta de peças, mas grande parte não foi por causa da crise de semicondutores, né? foi um problema relacionado a fornecedores na Ásia, focado em Malásia principalmente, por causa da pandemia, né? mas não necessariamente relacionado a semicondutores. Então, o governo decretou lockdown. Teve alguns problemas locais que afetaram o fornecimento no Brasil. Porém, a, a, a estratégia de fornecimento, né, com a criação de uma série de fornecedores alternativos, estratégia global de fornecimento, fez com que a Toyota fosse menos afetada. Foi afetada, mas muito menos do que grande parte das montadoras. Então, um grande ponto aqui para a Toyota no modelo de produção e na estratégia de sourcing, de seleção de fornecedores. Outro ponto da notícia está relacionado à estratégia de eletrificação, né? Então, as montadoras aí estão todas indo para carros elétricos, né? Então, você vê a Audi com essa estratégia, a Tesla, né, que nasceu aí dentro dentro dessa dessa estratégia, e GM, Volkswagen, todas dando bastante atenção para a estratégia de carros elétricos, puramente elétricos, vamos dizer assim. A Toyota está indo na contramão. A Toyota, no Brasil, ela está com uma estratégia de eletrificação e, e a expectativa é que até 2033, todos, todos as, os veículos, né, todas as linhas de produto tem o um oferecimento de carros eletrificados, mas não necessariamente 100% elétricos. A grande aposta da Toyota no Brasil e o, o direcionamento estratégico é para carros híbridos, principalmente os híbridos movidos a etanol. E o presidente ele comenta na notícia né, o porquê dessa estratégia. E uma das justificativas é realmente o gargalo da infraestrutura. Então, a gente tem é, uma série de problemas relacionados a carregadores de, é, de, de alta velocidade, né? carregam rápido, carregadores rápidos, no caso, é, a estrutura mesmo de carros elétricos, a troca das frotas, o ciclo de vida, tem uma série de aspectos limitantes, principalmente no curto e médio prazo, para o carro elétrico. E a tecnologia desenvolvida para o híbrido. É, a etanol, né, contribui com a estratégia global da Toyota de redução de emissão de carbono. É né, dado que etanol é um combustível renovável. E um outro ponto que o, o presidente coloca na, na entrevista é de que adianta ter e, e não necessariamente relacionado ao Brasil, tá, pessoal? Mas de que adiantaria ter uma estrutura de carros elétricos, se o abastecimento é através de uma fonte não renovável. Né? Então, o Brasil, na crise hídrica, também liga uma série de termoelétricas, é, uma série de países no mundo estão desenvolvendo estratégias de eletrificação de veículos com fontes de energia não renováveis. Então, isso seria é, contraproducente, né? apesar de, na, na indústria automotiva em si, talvez tire um pouco do, da sua responsabilidade, mas não da sociedade como um todo. Então, esse é um ponto importante. E aí, para complementar, peguei um pouco dos financials, né? eu queria falar bastante sobre essa parte estratégica, que eu acho bem relevante, mas só para tirar alguns pontos aqui. né? Eu peguei o resultado da Toyota no, no final do ano fiscal 2021, foi, foi em 31 de março de 2021. Né? Então, eu peguei o resultado de um ano, e eu quero comparar aqui, pessoal, com o resultado da Tesla. Tá? Então, é só fazer um pequeno comparativo aqui, e, obviamente, eu peguei o resultado da Toyota e fiz uma conversão de moeda aqui é, meio coxa, tá, pessoal? Eu coloquei um dólar para 114 ienes. Então, é, alguns valores estão arredondados, tá, pessoal? Com algo, alguma margem de erro. Então, é, peguem aí a, a ordem de grandeza que eu acho que é mais importante. Então, vamos lá. Receita da Toyota, no final, é, o ano fiscal 2021, né vamos considerar aí 2020 mais um pouquinho, 238 bilhões de dólares. Né? Essa é a foi a receita da Toyota. Tesla, no período de 2020, 31. Né? Isso dá é, 13% do que teve de receita a Toyota. Lucro operacional da Toyota, 19 bi de dólares, é, o que dá uma margem de 8%, mais ou menos. E da Tesla, 1.9 ou quase 2 bi, né? também 10 vezes menor. Lucro líquido, é, da Toyota 19.7b e da Tesla 2.4. Né? Então, aqui a gente vê uma grande diferença entre as empresas. Eu peguei mais dois dados aqui. O return on equity, o Roe, né? o Roe da Toyota 13.3%, da Tesla 12.4. Tá próximo, tá próximo. Né? O histórico é bem diferente. E só para colocar uma terceira referência, eu peguei da GM aqui. O return on equity da GM foi de 27.6%. E o o que mais impressiona é o valor de mercado, o market cap, o valuation da empresa, né? da Toyota 246 bi de dólares e da Tesla 867, três vezes e meia maior em valor de mercado. Ainda não sei o que justifica, né? quem sabe seja até essa aposta né? da Tesla em um mercado 100% elétrico, da Toyota em eletrificação, mas não necessariamente 100% elétrico mas eu não sei, eu também acredito em outras coisas mais místicas do mercado financeiro, mas a gente vai ver o que a história vai contar para a gente, certo? Bom, vamos para a próxima notícia, pessoal. Próxima notícia, vamos falar um pouquinho sobre mobilidade. Para isso, eu vou pedir a ajuda da Camila aqui. Valor econômico. Com alta na gasolina, motoristas de aplicativos devolveram 30 mil veículos às locadoras, diz Abla. K mercado de locação de veículos está dando uma chacoalhada, hein? Como é que você vê isso aí?
2: Tá complicado, Habib. Vamos lá. Então, quem não sabe o que, que é a ABLA, é a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis. E como você mesmo disse, Habib, com o aumento do combustível, eles tiveram uma devolução de cerca de 30 mil veículos, né? As locadoras. Ou seja, o mercado de aplicativos como o Uber 99 vão sentir, ou melhor, já estão sentindo, né? Sim toda essa crise econômica que está aqui no, no nosso país. Então, imagine o Uber, que ele está sendo pressionado para mostrar resultados, que inclusive a gente comentou que eles aumentaram né, a tarifa em vários países para ver se recuperava um pouco desse fôlego. E além disso, né, o que, que acontece? Aumento do preço pessoas param de usar o Uber, né, porque tá começando a ficar inviável, e além disso, com a disparada de preços de combustível, você tem uma baixa disponibilidade dos motoristas, porque não tá fechando a conta, né, fazer Uber. Então, o resultado desse cenário, assim, ele vai ser difícil, eu tô ansiosa para ver o resultado semestral do Uber nesse, nesse ano, tá? Já no, no segmento de aluguel de carros, o ano passado, mesmo com a crise, mesmo com o lockdown, eles foram alugados cerca de 200 mil veículos para motoristas de aplicativo. Esse ano o número caiu para 170, então o tipo, mercado de locação de veículos para aplicativo está sentindo. Sem contar né, que o mercado é, automobilístico está sentindo por causa da crise global dos semicondutores, que está, né, mexendo com todo mundo. E na notícia eles falam que talvez essa crise possa se estender até 2023. Então, vai ser complicado esses próximos anos. Com a crise, né, essas montadoras elas estão pedindo, para vocês terem uma ideia, 240 a 300 dias, você fica quase um ano esperando que o carro chegar, né? E além disso, eles falam ainda que não é garantia ainda que entrega. Que faça a entrega dentro desse prazo. O prazo anterior gerava em torno de 90 dias. Olha só a diferença que toda essa crise está gerando aí com as montadoras. O efeito disso, né? Para as locadoras, o que, que acontece? A idade média das frotas, elas estão aumentando, né? O que pode ser um problema ali no curto, médio prazo. Por quê? Na própria, a própria Abla cita na notícia que a idade média, que era de 14 a 15 meses, está pulando para 23 meses. No setor que eles fazem terceirização de frota, eles estão chegando a 36 meses. Então, a frota está envelhecendo muito, né? Falando um pouco sobre essa projeção, como que vai ser a projeção nessa questão de locação de carros e tudo mais... Em 2022, eles citam que o setor mantém uma necessidade de comprar 800 mil veículos, e o fator limitante, né, que a preocupação de todos é, será que as montadoras vão entregar ou não tudo isso, né? Eu tenho as dúvidas. Assim, eu acho que não vai entregar, né? E para acrescentar, né, como ponto de atenção, paralelamente, eles... Há uma discussão sobre a fusão da Localize e da Unidas, que é, tipo assim, as duas maiores locadoras do Brasil. E essa discussão está lá dentro do CAD. porque O que, que acontece? Imagina as locadoras que são de médio ou pequeno porte. Elas perdem total o poder de barganha, seja para fazer um preço melhor para o seu cliente final, seja para negociar a compra de veículos com as montadoras. Então, assim, está complicado e está delicado toda essa situação, assim. Não é mesmo, Rabiri?
0: Eu acho. né? Então, a próxima notícia, até para complementar isso, né? mas é legal que você já colocou a ponte da entrega dos veículos, da, do envelhecimento das frotas. Essa é, um, é uma tendência curiosa da gente acompanhar aqui, está relacionado com a crise, está relacionado com uma série de coisas. Né? Mas aí, voltando a essa crise que hoje em dia está todo mundo falando sobre isso. Né? A disponibilidade dos motoristas de aplicativo, os preços e tudo isso. Então, eu peguei uma notícia aqui do NeoFeed com o seguinte título, exclusivo, Uber define nova CEO da operação brasileira. Então, eu vou pegar essa notícia para comentar um pouco sobre a, a Uber, a estratégia, a gente vai falar um pouquinho dessas relações de poder de barganha que a Camila comentou, e é, é, ver qual que é o desafio né, que essa nova CEO vai ter, que na verdade não é nova na operação, né? ela estava já como interina é, na direção geral da Uber e agora assume definitivamente. Né? A gente está falando aqui da Silvia Pena, é, ela é engenheira civil, formada pela Federal de Minas Gerais, fez mestrado em administração e agora, né, jovem, já assumiu a gestão da operação da Uber no Brasil. Né? É, Silvia, muito sucesso, muita sorte na sua empreitada e eu definitivamente não gostaria de estar no seu lugar, mas eu espero que você faça um bom trabalho, estou desejando Todo sucesso para você. Né? É, a Uber, segundo a notícia, né, a gente tem alguns dados aqui, está com 22 milhões de usuários no Brasil. Né? Então, um número bem relevante, muita gente. E um milhão de motoristas, também bastante gente. E aí, quais são os grandes desafios da nova diretora-geral, da Silvia, em relação a Uber nesse momento? Né? O principal desafio está relacionado ao cancelamento das corridas. Então, muitas corridas sendo canceladas, muita reclamação de clientes, reclamação de motoristas, pois muitas corridas não valem a pena, como a Camila começou a contar né, agora na notícia anterior, e também desistência de motoristas que saem da plataforma, porque realmente não vale mais a pena, vale procurar alguma outra coisa eventualmente, e a própria plataforma acaba excluindo motoristas que não atendem devidamente a expectativa de tempo de corridas que a plataforma tem, né? No cerne desse problema todo tal tá o preço do combustível, conforme a gente também comentou em episódios anteriores, né, sobre a dinâmica do preço do combustível, é, e toda a crise é, que, que o Brasil está passando, a crise econômica que está em voga. Né? E aí, para isso, eu fiz uma pequena análise aqui, né, pegando das aulas aqui da Mayara, né, então, ah, depois você dá a nota aí para mim, por favor, né, é, das aulas de estratégia, falando sobre competição, acho que vale fazer uma análise de forças aqui, né, das famosas cinco forças de Porter, para entender um pouquinho melhor. Mas é claro que lá no GBP, no nosso curso de Business, você que tem interesse em desenvolver essas análises, fortalecer os modelos, as análises, os frameworks, vai lá no curso, né, as inscrições estão abertas, então acompanha também no link na descrição, né, para entender como fazer esse tipo de análise e poder discutir isso também, né, realizar um aprofundamento maior nas análises de negócios. Então, falando um pouco da, da, do poder de concorrência, né? falando da concorrência dentro dessa análise, né? então os players já existentes no mercado. Quem que concorre com a Uber hoje no Brasil? A gente tem alguns players aqui. Eu peguei aqui, os, o principal é 99. Né? A gente tem um player interessante que é Lady Driver, né? focado no público feminino, bem interessante, com uma proposta de segurança para o público feminino, que é uma discussão bem importante. E players que trabalham com caronas, né? como, por exemplo, Blá Blá Car. Então são concorrentes diretos que a Uber tem aqui no Brasil, a Uber ainda é bastante representativa, está né? na liderança folgada, aí, mas a 99 está bem próxima também. Lá fora tem outros concorrentes, a Lyft é uma outra empresa de capital aberto nos Estados Unidos e que é um grande concorrente da Uber lá fora, mas não atua aqui no Brasil. E a Cabify, que estava no Brasil há um tempo, saiu e agora atua é, em alguns países no mundo, mas não no Brasil. Então são poucos players, mas como o modelo de negócio da Uber exige um efeito rede, né? então é preciso que tenha muito usuário, a competição se torna acirrada. Né? Então esse é um ponto relevante, apesar de aqui a Uber ainda ter uma liderança razoavelmente folgada. Em relação ao poder de barganha de fornecedores, a gente pode analisar os fornecedores, a né? estrutura de fornecimento da Uber como sendo os próprios motoristas. Né? E aqui o negócio que está, esse é o negócio que pega, está mudando bastante essa dinâmica. Né? o poder de barganha da Uber era bem alto. Né? Da onde se dá o poder de barganha da Uber em relação aos motoristas? Principalmente em relação ao índice de desemprego no Brasil. Tá? Isso acontece em todo o país. Então, no Brasil, 14 milhões de desempregados, 30 milhões de pessoas na informalidade. Isso diminui as alternativas que o motorista teria em relação a outras possibilidades de ganho, de renda, de trabalho. E com isso a Uber acaba ganhando um poder de barganha na hora de trazer esses motoristas para a plataforma. Porém, esse poder está sendo reduzido, né? porque com a redução do retorno das corridas, né? apesar do aumento de preço eventual que a Camila colocou, é, isso empurra os motoristas, de certa forma, a buscar outras alternativas. Porque agora o motorista pensa, muitas vezes, que vale a pena fazer alguma outra coisa, né? busca, vai atrás porque a corrida muitas vezes dá até prejuízo né, para segurar os custos que ele tem de aluguel do veículo, do próprio combustível e assim por diante. Né? Então aqui essa dinâmica está mudando bastante. No caso de poder de barganha de compradores, os clientes, né, a gente tem os passageiros. E aqui tem alguns pontos. Né? Uma diferenciação de serviço em relação a competidores que talvez não seja tão alta assim, né? ou seja, os passageiros podem com facilidade buscar um concorrente, como a gente já falou aqui, e é, isso também pressiona os preços para baixo. E ao pressionar os preços para baixo, diminui ainda mais o outro, a outra análise, que é o poder de barganha de fornecedores, né? porque aí ela tem muito menos maleabilidade para aumentar eventualmente o valor para os motoristas. Né? Isso pode ser um complicador. Uma outra força que a gente analisa é o poder dos substitutos. Né? E aqui é onde a Uber realmente precisa. Peca, viu, pessoal? É Realmente o gargalo da Uber é nos substitutos. Por quê? Porque para você ter mobilidade dentro da cidade ou até fora da cidade, tem uma série de opções. Né? A gente tem transportes públicos, né? metrô, trem, ônibus, enfim. A gente tem também a parte de ônibus, né? se a gente pensar em é, rodoviário, né? também pode acontecer. Tem a parte de locação, que a Camila comentou. Então, falou de locação exclusiva para motoristas, mas uma opção para a mobilidade é a locação de veículos por conta. Né? Inclusive tem serviços de locação por um curto período, por hora, por exemplo, como é o caso da Turb. Inclusive, para quem não conhece a Turb, a gente fez um papo BTC com um dos diretores da Turb, né? responsável pela estratégia de crescimento e vale a pena dar uma olhada lá no nosso histórico. Então, é, a conveniência ela é muito importante para a sustentabilidade da Uber. A Uber está muito focada na conveniência para poder ter um poder em relação a esses substitutos, mas... Né? É, se os motoristas param de aceitar corridas, as corridas começam a demorar para chegar, né? essa conveniência acaba se perdendo, e ela acaba perdendo esse poder em relação aos substitutos. E tem também a parte de novos entrantes, né? e aqui também, aqui é um pouco menos, né? a gente pensa em novos apps de mobilidade, é, a barreira de entrada no mercado talvez não seja tão alta, principalmente para quem já domina uma tecnologia de, é, de roteirização, de mapas, né? porém, é, ainda assim pode ser um desafio para novos entrantes, mas o mercado já é competitivo por si só. E ele tem o risco de novos entrantes como por exemplo, locadoras e montadoras que queiram oferecer um serviço de, de mobilidade, ou eventualmente até empresas que desenvolvem é, mapas, como Waze e Google Maps. Né? Então, é, são alguns pontos. Ah, mas é tudo ruim? Não necessariamente. Então, a Uber, por ser líder, né, o efeito rede está a favor dela. Então, as pessoas utilizam muitas vezes a Uber por conveniência, por já ter o aplicativo lá e todo mundo usar e ter muito motorista ainda na plataforma e tal. E a tecnologia. Né? Então, uma das grandes vantagens competitivas da Uber é a inteligência de rotas desenvolvida ao longo de anos né, nessa experiência. Então, é, tem alguns pontos muito positivos, porém tem muitos desafios. No Brasil, ainda com a crise e com as dificuldades dos motoristas, a nova CEO tem um grande pepino nas mãos. Tem jeito? tem eventualmente, né, a lidar com esse ponto, porque ainda tem a questão da, do prejuízo que a Uber dá todo trimestre, né, pessoal, então esse é um ponto relevante também, que eu não vou abordar aqui, a gente já falou bastante sobre os resultados da Uber em outros episódios, né, mas é aquele prejuízo gigante, queima de caixa uma desgraça, e a gente é, é um complicador, né, dessa análise toda que a gente tem que fazer. Então, a dinâmica de poder de barganha ela se altera bastante, a gente precisa analisar esse movimento dos motoristas, o que, que vai acontecer, se existe algum incentivo que vai ser dado, né, porque agora, nesse momento, a Uber está dependendo muito de motoristas, né, não pode se dar o luxo de expulsar e achar que vai chegar ao monte em seguida, isso não vai acontecer, essa dinâmica mudou. E agora a Uber vai ter que lutar bastante para retomar o poder de Barganha para sua mão. Então vamos acompanhar e desejamos sucesso aí para a nova CEO nesse grande desafio, hein, galera? Bom, esse foi o último episódio do BTC Journal de hoje. Então, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Mayara, muito obrigado de novo.
1: Obrigada, gente. Obrigada por ouvir a gente mais uma semana. E mandar um abraço especial aqui para as turmas 89 e 91, que eu comecei a dar aula para eles agora essa semana de estratégia.
0: Muito bom. E, Camila, muito obrigado também.
2: Muito obrigada, Habib, Mayara e todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. E nós aguardamos as suas mensagens.
0: Muito bom. Pessoal, não se esqueçam disso. A Camila muito bem lembrou manda mensagem nos comentários aqui, sugestões, e a gente coloca aqui na pauta e comentamos no episódio seguinte. E a gente se vê lá, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.